0: es un placer estar con ustedes, como todos los martes, en una nueva entrega de Divagando. En esta ocasión estaremos divagando por la mente del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Gracias al genio titánico de Robert Louis Stevenson, quien nos legó esta obra tan importante para la comprensión del alma humana, que describe como pocas uno de los aspectos que más nos caracterizan, la ambivalencia. Esta característica humana que posibilita albergar sentimientos encontrados respecto a la misma persona, por ejemplo, amor y odio, y que debido al peso de una educación represiva puede desarrollarse de forma patológica hasta alcanzar un punto de tensión extrema que lleva a la persona a separarse, para preservarse. En la ambivalencia, la persona es consciente de dos posturas antagónicas conviviendo en su interior, es decir, dos posturas que están constantemente rivalizando entre sí, pero para lograr mediar entre ellas tiene que hacer un gran esfuerzo y a través de él logra mantener la cordura. La decisión, sin embargo, implica que dichas posturas son tan extremas e intensas que amenazan con desestructurar al individuo y cuando el conflicto escala su mente no tiene otro remedio que dividirse y con ello cada una de las partes resultantes de la división mantiene una existencia casi por completo independiente. La mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. En el libro en cuestión, Robert Louis Stevenson describe al Doctor Jekyll, un médico notable y renombrado, ampliamente conocido por sus labores altruistas y amor por la humanidad, quien se convierte en el escenario de una lucha encarnizada entre dos aspectos que se disputan el control de su personalidad es una lucha entre lo bueno y lo malo lo primitivo y lo civilizado entre lo que es y lo que debería ser entre lo instintivo y lo racional en otras palabras es la lucha que nos ocupa a todos y cada uno de nosotros día a día es una lucha interna el doctor Jekyll es un ciudadano prominente que se esfuerza en cultivar una imagen de sí mismo que le proporcione el respeto y la admiración de la sociedad. Sin embargo este esfuerzo representa solo una parte de su personalidad, la parte civilizada, que sin embargo no es la más natural ni la más poderosa en él. A lo largo de su vida se da cuenta que le gustaría obrar de una manera distinta, irresponsable, impulsiva, egoísta y agresiva. Quisiera satisfacer sus necesidades de manera inmediata, sin miramientos y dar rienda suelta a sus impulsos, pero el peso de su nombre, su reputación, se lo impiden. Es así que comienza a fantasear con la posibilidad de una fórmula que le permita desarrollar esta faceta tan deseada sin pagar por las consecuencias correspondientes. ¡Qué delicia, ¿no? Logra su cometido y comienza a consumir la fórmula milagrosa que puede dar vida y forma a Eduardo Hyde, encarnación de todo lo malo y vil que se encontraba reprimido en el interior de Enrique Jekyll. Mr. Hyde es la personificación de lo animal en el ser humano, se le describe repetidamente como un simio, es puro instinto y dedica sus horas a satisfacer los deseos secretos y culposos de su creador y alter ego. La lucha cambia debido al asesinato, pues cuando Mr. Hyde, en su desenfreno, acaba matando, Enrique Jekyll, a pesar de que siente una satisfacción inmensa, también comienza a ser corroído por la culpa. Es así que la lucha al interior del Dr. Jekyll da un giro vertiginoso y se convierte en una lucha por la autoconservación, por la autopreservación. Pues comienza a notar que su parte más oscura cobra más fuerza y comienza a dominarlo. Ahora la fórmula debe de tomarla, no para convertirse en Mr. Hyde, sino para poder convertirse en Enrique Jekyll. Al final, solo queda la resignación, pues las sales utilizadas para la elaboración de su primera fórmula eran impuras. Entonces, ignora los elementos que la componen, Y como los ignora, no puede repetir su fórmula, quedando enteramente a merced de ese monstruo. En esta obra maestra de la literatura universal, que no por breve y accesible es simple, el autor tiene la sensibilidad de describir un proceso esencial del hombre que dura toda su vida, pues en efecto la oposición es inherente al ser humano y a lo largo de nuestras vidas debemos mediar constantemente entre lo instintivo y nuestros ideales a fin de evitar que un aspecto se desarrolle en detrimento de otro, pues el desequilibrio es lo que nos puede llevar a la catástrofe. Se podrá argumentar desde un punto de vista moral que un individuo debe tender siempre a la conquista de los valores supremos, persiguiendo siempre la excelencia ética. A pesar de ello, Creo que es importante no perder de vista que dichos valores solo pueden ser adquiridos mediante el esfuerzo y la aceptación de las capacidades propias de cada individuo. La negación de los aspectos instintivos de aquello que tenemos de primitivo solo lleva a fortalecer el deseo de dejarse dominar por ellos. Lo reprimido siempre emerge y no lo hace con nuestro consentimiento. Comienza a dominar nuestra conducta de una manera inconsciente, llevándonos a la actuación de aquello que estábamos evitando para mantener nuestra propia imagen. Es preciso conocer aquellos aspectos de nuestro ser que nos disgustan y nos aterran, Solo así podremos aceptarlos e integrarlos a nuestra existencia de manera activa y constructiva. Un gran ejemplo de ello es el que nos proporciona Platón en el Fedro, donde describe el alma como un carro guiado por un jinete y tirado por dos caballos, uno negro y otro blanco. El jinete debe mantener ambos caballos a la misma distancia, pues si le da más rienda a uno, el carro se cargará hacia un lado e incluso se puede volcar, poniendo en riesgo su propia vida. Conocer nuestras pasiones nos proporciona la posibilidad de aceptarlas Y así podemos buscar la mejor manera de satisfacer nuestras necesidades, cumplir nuestros deseos, sin dañar a los demás o a nosotros mismos. Esto es todo por hoy. Ha sido un placer divagar con ustedes. Yo soy José Estrada y nos vemos en la siguiente entrega de Divagando. Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de. A través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.